0: Olá, bem a mais um programa fechamento. O programa fechamento hoje está um horário é, especial, mas só por, só por essa semana a gente tem aqui uma outra transmissão para fazer mais tarde. Então a gente antecipou é, o programa hoje. Agradeço quem está nos acompanhando, mas lembrando que normalmente esse programa é, todos, acontece todas as quintas-feiras às seis da tarde é, a gente aqui nos os temas da semana. Tal. Hoje estamos aqui só eu, e Maurício, Maurício. Boa noite, Sérgio. Boa noite, pessoal que nos acompanha. Boa noite, não. Boa tarde. Boa noite para mim. É boa, né? tá, boa tarde. Né? Noite, é boa tarde. Para você, boa tarde. Ainda não sei que tenha é, escolhecido é, aí no Rio, já está de noite. Não, aí. não, não. Está um solão, né? Tá, não, tá, boa noite, tá. no meu carro. É verdade. Aqui já, tá, aqui já é boa noite. Mas, é, Maurício, lembrando que a Fabiola ainda está de férias, volta no próximo programa. Está é, curtindo aí os últimos dias de férias. De férias. É, a gente já tem, né, obviamente, a capa dessa semana, ele é capável o acaba vai mostrar aí, a capa sobre o rabinho paralelo do Bolsonaro, é, essa polícia, polícia política. Né? É engraçado que os defensores da liberdade eles queriam instalar uma espécie de gestapo, de Stasi é, no Brasil, fizeram isso em um, um esquema paralelo. Quase sempre também muito bambembe. É bambembe de um lado, não tanto quanto é exótico, mas também é perigoso, porque havia ali, a gente descobriu no fim das contas, que toda aquela, o que parecia ser uma espécie de, de loucura ou de pensamento assim, é, 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 extemporâneo do Carlos, do Carlos, do Carlos Bolsonaro, tinha uma lógica. Então a gente está entendendo um pouco melhor com essa série de, de investigações aí, que havia uma lógica. Havia, então, a BIM paralela, o gabinete do ódio, para dar formato a partir das informações dar a apongagem feita para a BIM, para dar formato ao, ao fake news, à perseguição de adversários e para sustentar toda a rede de informação do Bolsonaro que desembocou naquele ano de janeiro. Eu não vou dar mais detalhes, não Eu recomendo a leitura, aí, a, a, não só a reportagem que trata do assunto, mas também trazendo os artigos, que a gente também discute nessa, é, 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 nessa edição a importância é, de a gente ter uma chance agora de rediscutir, é o sistema de inteligência brasileiro, do qual a Abin é a base, mas não é o primeiro escândalo que a gente está na Abin. A Abin foi construída sobre a base do antigo SNI, é, da ditadura, então havia ali todo um entulho autoritário, é, havia muitos negócios, vários dos arapongos da Abin ao longo desses anos pós-ditadura, foram vendendo conteúdo, né, negociando, é, ganhando por fora e participando da produção de alguns escândalos é, políticos e, 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 e policiais que o Brasil teve. Então, essa é mais uma chance, mais uma oportunidade de a gente discutir é, essa revisão do sistema de inteligência e colocar a linha a serviço do Brasil, ou seja, que ela seja uma agência que ajude tanto no monitoramento necessário é, pra, principalmente da, da, das políticas internas e da contra-informação, dos interesses que vêm para o Brasil. É, isso tem que ser o papel principal. A gente entender o que acontece na nossa vizinhança, a, entender o que acontece no mundo e entender os interesses que tentam operar dentro do Brasil. Isso é o ponto principal. Não é ficar fazendo esse tipo de coisa, não. quer, quer ficar produzindo dossiê contra é, é, o inimigo interno. Já basta as forças armadas para fazer isso. Ele tem, ainda, por cima, um sistema de inteligência que, na verdade, persegue, investiga os seus os seus inimigos. Eu diria que o Carlos poderia até aparecer, Maurício, com aquele personagem daquele filme fantástico, sensacional, que é A Vida dos Outros, mas ele não tem nem a, a elegância daquele cara, muito menos é, é, é uma certa humanidade que aquele personagem é, do, desse filme A Vida dos Outros mostra. É, ao longo da, da, da sua desbilhotagem daquele casal é, de dissidentes é, russos. Então, na verdade, alemães Alemanha, na Alemanha oriental. Mas, é, mas havia, ali, muito daquele aspecto da paranoia estava nessa história. Mas, como eu disse, não vou me estender, não. A gente vai tratar aqui de alguns assuntos. temos Hoje a gente teve a posse do Lewandowski, né? o Lewandowski, o Ministério da Justiça, coincidiu, após o Levandópolis, com a retomada também do ano judiciário. Então, primeiro você teve a, a sessão é, de pós o na seguida você teve a sessão no Supremo, marcando a, a, o recomeço do ano judiciário. É, uma nota aqui importante, o Arthur Lira, presidente da Câmara, não compareceu a nenhum dos dois eventos. Tava, aliás, o Arthur Lira não compareceu a nenhum evento, não esteve, por exemplo, naquele ato em defesa da democracia, de lembrança do 8 de janeiro, arrumou desculpa, não deu pitaque em nenhum momento até agora, e também não apareceu nesses atos hoje, o que é um sinal do que vem por aí, e é um dos pontos que a gente vai discutir aqui hoje. O Lewandowski tomou posse, é, obviamente ele é muito diferente do Flávio Dino no estilo, Flávio Dino é aquela, é aquela figura solar, muito engraçada. o Lewandowski é uma figura mais contida mais discreta, deve, portanto, a gente vai ter uma grande mudança... É, no estilo de gestão do Ministério da Justiça. Uma das frases do Lewandowski que eu selecionei aqui ele diz, "Não há soluções fáceis para combater o crime". É, ele, obviamente, tem na segurança pública uma das suas metas, uma das suas bandeiras. É, um problema que é muito tem sido lembrado pelo, é muito recorrentemente pelo eleitorado brasileiro por conta do que tem acontecido em vários lugares, né? Ali. Vive, por exemplo, agora uma nova crise aqui em São Paulo, é, tem o caso da Bahia, tem o próprio Rio de Janeiro, ele lembrando que ele chamou para o seu número da pasta o Mário Sarrubo, que foi o procurador-geral da Justiça de São Paulo e que fez uma proposta que já tem sido criticada. Ele disse que deu a ideia de criar uma espécie de gaeco nacional, uma força tarefa, tarefa constante é, para combater o crime, só que isso tem vários problemas legais, é, e inclusive de organização também, para ver. E também o Lewandowski acabou é, dando, é, tentando fazer um, um certo equilíbrio é, nessa, nessa composição hoje desequilibrada do governo, que é de muitos homens, né? muitos homens velhos e brancos, não tão velhos e não tão brancos como da época do Temer ou do Bolsonaro, mas ainda assim homens velhos e brancos, ele escolheu cinco é, do, do, da, das suas assessoras diretas é, da, da equipe do primeiro escalão, são mulheres, isso é um passo também importante importante para ter alguma diversidade é, 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 no governo. Mas, Maurício, eu, é, é, é isso, a gente vai assistir uma mudança é, de estilo do no Ministério da Justiça. Agora, você acha que vai ser uma mudança boa para para melhor ou para pior? Sem dúvida, Sérgio, uma mudança de estilo,
1: né? É, e também uma mudança política, embora não muito drástica, né? mas a gente percebe que é, no anúncio, né? além de contemplar, como você falou muito bem, essa questão da a representação feminina, foi já uma bola dentro muito interessante, inicial do novo ministro, o ministro Levandóvis, mas ele tem alguns pepinos pela frente aí, para isso ele precisa de uma equipe, né? Você citou o Mário Sarrubo, o Mário Sarrubo, assim como o próprio Levandóvis, que de uma certa forma, ele tem uma proximidade é, de trajetória é, com esse grupo, que também é, no qual pode se encaixar também o Alexandre de Moraes, ou o Jumar Mendes, né, em, em que instância, quer dizer, é um grupo que está representado hoje no governo, mais do que nunca, pela presença do Lewandowski, o Lewandowski é um, é um ministro da confiança do Lula, ele, é, nessa remodelagem que ele fez da, da secretaria, além do Sarrub, né, que está nessa importante secretaria nacional de, de segurança pública, é, ele, ele permaneceu como um postos-chave do PT, como o Adi Damus, para citar só um exemplo, ex-deputado federal que continua na secretaria nacional de defesa do consumidor, quer dizer, de certa forma, aquela estrutura que tinha, embora fosse uma estrutura também simpática ao setor de policia do governo, mas era uma estrutura basicamente baseada no grupo do Dino, que estava no PSDB, está no PSB, mas é um grupo que veio do PCDB, o do próprio Flávio Dino, assim como o Ricardo Catelli também, ganhou notoriedade o Ricardo Catelli é ex-presidente da UNE, inclusive, um dos vários quadros do PCDB que dirigiu a UNE. É, e, e esse grupo agora sai do Ministério quase todo, com né, exceção é do Elias Vaz, que é o ex-deputado do PSDB, que permanece na, 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 na função de, de intercâmbio entre, entre o Ministério e o, e o, e o, e o e o Congresso, a Secretaria de Assuntos Legislativos, é um, é um quadro de importância, mostra que, que, o, que o PSB continua dentro do jogo ainda, mas, de modo geral, houve essa substituição é, dentro do campo da esquerda, dentro do campo progressista, mas saiu esse grupo mais ligado ao PSB, oriundo do PCdoB, e agora temos essa, essa dupla aí, de, 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 desses dois grupos, digamos, campo, o grupo mais ligado ao PT, de fato, e esse grupo trazido pelo próprio Lewandowski que representa um pouco também é, é, o STF, Sérgio assim, Sejomar Mendes e, e, é, e Alexandre Moraes, é, que, que apoiaram a, a indicação do Ivanovski. Né? Essa questão da segurança pública é um nó, é, essa própria discussão que o Sarrubo trouxe da criação do GAECO, né? existe um GAECO aqui no Rio e em outros estados também, é, que é, é, uma, é, uma, é um grupo de trabalho interessante, mas realmente é, tem se muitas dúvidas em relação a como estruturar isso é, em nível federal, né? é, além das questões jurídicas para poder alinhar tudo, o que é poder estadual, o que é prerrogativa é federal, cai também naquela discussão, Sérgio sobre a caixa de banana política, né? Isso é uma discussão que ainda está é, de, rolando dentro do governo Lula. Ela remonta a um grupo de transição que é, ah, fa fa faremos um, um ministério específico de segurança pública ou não, mantém dentro da justiça ou não tira. E dentro dessa discussão o fundo é que vale a pena comprar politicamente essa briga, né? A gente já falou várias vezes disso aqui. É, segurança pública não é coisa fácil. Agora, por exemplo, aqui no Rio, nós temos já caminhando já para se não me falha a memória, três meses, o espero eu não, pode me corrigir se eu estiver errado, é, a, inter, a intervenção, a GLO nos portos e aeroportos, a presença da Força Nacional de Segurança, e qual é o resultado? Quer dizer, a sociedade carioca começa a clamar por resultado, quer dizer, na, na verdade, o governo, ele se coloca, digamos assim, em evidência tá, da segurança pública, pode não ser interessante pensando em, 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 em arranjos futuros. E para finalizar minha análise, Sérgio, só dizer também que, é, hoje, com a posse do Lewandowski, com a posse também do, da retomada, da, da, perdão, dos trabalhos do judiciário, é mais ou menos claro né, que esse grupo que que, que venceu, digamos assim, é, a, a tentativa de golpe, venceu é, a tentativa de, de se instalar o um governo fascista aqui no Brasil, esse grupo está hoje representado no poder e ele, e ele está não só na frente ampla do governo federal executivo, que elegeu junto com o Rui Alckmin, mas também no, 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 no STF, desde a, da, do protagonismo exercido por Alexandre de Moraes, até tudo que se faz hoje em dia para poder realmente punir e, e fazer com que não se repita na história do país essa tentativa de golpe. Eu acho que hoje o arranjo institucional brasileiro fica muito claro com o Lewandowski é, no Ministério da Justiça.
0: Bom, a gente teve a divulgação de um dado interessante que foi a redução de crimes letais no Brasil, que mostra por arma de fuga. É uma coisa que tem acontecido desde é, 2020 para cá e, e, na verdade prova, por exemplo, que a liberação de armas não tem nenhuma relação com isso, porque houve uma redução, na verdade um controle maior da posse e da distribuição de armas e do porte de armas, no entanto, isso não afetou, não deixou a população mais fragilizada ou mais sob risco, houve um aumento aí muito... É uma queda muito razoável, um dado positivo que o Flávio Dino deixa aí no final. É, o Lewandowski também disse que vai manter uma das, ou pretende é, é, avançar em um dos pontos, que era uma, uma discussão que tá, tinha sido instalada sobre é, é, durante é, a, a gestão do Flávio Dino, e que continua que é pensar em algum tipo de regulação é, das redes sociais. É, é um assunto que a, o Brasil não consegue, não tem conseguido avançar, é, há de novo uma tentativa de, de voltar a, a, a discutir o PL das, das fake news no Congresso, é, é. mas eu acho que aí você tem uma, uma um avanço é, 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 positivo se o Ministério da, da Justiça se o Ministério da Justiça é, mantiver esse propósito de é, também é, é, criar uma legislação, regras uma, é, é, para controlar essa distribuição, essa fábrica de desinformação, esse, esse ecossistema de desinformação. Como diz, por exemplo, a professora Eliara Santana, que escreve é, uns um dos artigos dessa edição é, sobre a articulação entre a linha paralela e a distribuição de fake, news, de fake news no Brasil. A gente recebeu aqui alguns comentários O Francisco Antônio. Eu quero ter certeza de que vai dar alguma coisa contra os filhos de Bolsonaro, mas está difícil de ter um pensamento positivo, sim ou não? É, e o Carlos Almeida, já disse que sumiu igual a Joias é, Francisco Antônio, eu acho que está é, mais perto, né? Mais perto. Eu acho que é, é, ter chegado agora ao, mal, a, a, ao Carlos Bolsonaro e à Polícia Federal, no, no seu entendimento na, na investigação e também o entendimento da Procuradoria Geral da República, de que havia, de fato, uma BIM paralela que não é uma invenção havia uma estrutura é, 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 à margem produzindo é, 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 espionagem, era a para o Bolsonaro, e que o, o que o Carlos Bolsonaro era o mentor político disso tudo, é, era, era, era quem organizava isso do ponto de vista político, tendo o, o Alexandre Ramagem como o executor, o gestor de toda essa parte operacional, um grande passo para chegar em pelo menos um dos nomes, um nome central. A gente não pode esquecer o papel do Carruxo é, é, nessa, nessa divulgação de fake news e, na, na verdade, o uso das redes sociais, que a gente é, precisa admitir, é muito eficiente pela extrema-direita e é muito eficiente no caso no caso do Bolsonaro. Né? O Bolsonaro continua at atraindo grandes ordens e grandes ma massas para suas lives. O mesmo acontece, por exemplo, com o presidente Lula, que é, que é mais popular, é mais reconhecido, ainda assim não consegue ter né, essa atração é, nas redes sociais e na influência digital que tem o clã. Bolsonaro se deve muito ao caso do Bolsonaro, então, isso aí pega um, é um ponto importante. Eu acho que é, estamos mais perto de ter uma punição criminal, se não a todos, pelo menos a um dos integrantes. Agora, chegará o Carluxo, chegará o Jair Bolsonaro, porque está tudo se enredando, está tudo sendo costurado. E, no fim, eu acho que o propósito, é, ou pelo menos o objetivo e os, e os caminhos mostram isso, é conseguir ligar o Bolsonaro a todo esse processo, e, no fim das contas, também ao aos atos golpistas do Rio de Janeiro, assim, ali mostrar que o Bolsonaro estimulou estava por trás dessa organização, como também é o caminho que se tenta nos Estados Unidos. Há, obviamente, mais evidência nessa altura em relação ao Trump do que, a, do que em relação ao Bolsonaro. Mas, nos últimos meses, apareceram muito mais informações relevantes sobre a participação do Bolsonaro nesse esquema. Então, eu acho que é, estamos mais perto do que já, já estivemos de você ter realmente a, a possibilidade de pro, comprovar essa participação direta do, do, da família Bolsonaro em todo esse sistema, que no fundo tinha dois objetivos. Ou ganhar a eleição é, 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 na, na persegui perseguindo, mentindo sobre os, seus adversários, ou ir usando o dinheiro público de forma desbra desbragada, ou através de um golpe, por meio de um golpe. As duas é, fracassaram, no fim das contas, e fracassaram muito pela circunstância Eu queria lembrar que que a gente deve sempre pensar que, é, ainda bem que era o Biden, o Joe, Joe Biden, presidente dos Estados Se fosse o Trump, provavelmente esse golpe no Brasil, é, em 2022, teria dado resultado. A gente estava falando sobre isso, sobre ainda a, a presença do, do, do bolsonarismo, a força do bolsonarismo. A gente tem esse, que é um dos temas centrais aqui, essa volta, é, o fim também do recesso parlamentar, o Arthur Lira ainda não deu as caras, todos esses últimos episódios adiaram algumas decisões, ele, por exemplo, desmarcou uma, a reunião com os líderes para discutir alguns temas que estão na pauta. A gente sabe que o Congresso vem com duas, também, duas frentes aí muito fortes. Uma é tentar limitar a ação do Supremo Tribunal Federal. E a segunda é impor novas derrotas ao governo. O governo tem uma agenda econômica, dessa vez, vamos dizer assim, que se confronta mais diretamente com o Congresso. A segunda parte da reforma tributária, por exemplo, não é de interesse do Congresso. É mexer no imposto de renda para torná-lo menos regressivo, ou seja, para que quem ganha mais pague mais proporcionalmente. Então, de um lado, aumentar, retomar aquela alíquota dos 35% que acabou durante o governo Fernando Henrique, e do outro, ser capaz de ampliar a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, é, há outras medidas também de arrecadação e também há, por exemplo, a tentativa de é, acabar com, a, com aquela desoneração, por, aqueles vértices que foram feitos pelo Lula, que agora o Congresso quer derrubar. É, Maurício, depois um, de 2023 não foi um ano exatamente muito fácil nessa relação, mas por vários motivos você conseguiu ter uma acordo A pergunta que eu te faço é você acha que 2024 será um ano mais turbulento nessa relação governo Congresso do que foi 2023
1: sem dúvida Sérgio. É, primeiro por essa questão que você colocou né a gente vê um arco-lira é, em compasso de, de enfrentamento já nesse início de, de ano político né? e antes mesmo da retomada dos trabalhos legislativos né a gente sabe que é na relação com o congresso o, o Senado é o, o presidente do Senado Rodrigo Pacheco ele tem uma dinâmica própria também que é diferente do Lira né? É uma dinâmica dupla, não é, não é a dupla dinâmica, mas é uma dinâmica dupla, cada um na sua, na sua casa. E no caso é, do, do, do Arthur Lira, na Câmara, é, tem, tem essa questão é, do enfrentamento aos vetos, né, que eles provavelmente vão fazer do, é, em relação ao Lula. A questão da política econômica, como você falou, a parte mais fácil, digamos assim, tanto da, da, das medidas de, de ajuste fiscal quanto em relação à reforma, elas já foram, agora tendência a pauta ficar mais acirrada né, em, em, em confronto com o Congresso. É... Perdão. Nós vimos hoje Por exemplo, o líder do governo No Congresso, o senador Andrô Rodrigues Falando que essa questão da regulação das redes É uma pauta que deve entrar com urgência também a é tempo de, de, de que seja decidido alguma coisa Antes das eleições municipais quer dizer vários um pontos de enfrentamento aí, Lembrando que o governo Lula né, Como sempre, naquele, naquela Prática meio equilibrista né, Que está tendo isso no governo Ele ao mesmo tempo que ele cedeu né, Em relação ao fundo partidário, ao fundo eleitoral né, que, que, que é recorde esse ano as eleições municipais ele também é, cortou né ele, ele te, fez um corte nas emendas e é, isso cara com a discussão né do controle orçamentário né que como a gente sabe no governo bolsonaro ele passou né com história do secreta secreto, etc e então, tal que eu não vamos estender aqui ele passou pra, para o congresso e agora é, a batalha política é para retomar na medida do possível esse controle e a atenção vai ser grande inclusive lembrando que é, é o último ano de mandato tanto do Pacheco, para a presidência do senado quanto do, do, do lira na presença da Câmara, eles vão ter que ser substituídos por outras pessoas, né? ambos estão no segundo no segundo mandato já de dois anos, estão há quatro anos na frente das casas, e essa movimentação para a eleição também vai vai dizer muito que pode acontecer, é, no, sobretudo no segundo semestre, se acredito, porque não existe um nome, embora o Omar Nascimento de Desfonte, na Câmara, e o Davi Alcolumbre no Senado, como é, favoritos, mas na verdade não são nomes fortes a ponto de que esteja pacificada a da eleição, muita coisa ainda pode acontecer, ela tem uma pauta de meio ambiente, pauta de direitos humanos, do lado da esquerda, digamos assim, e do lado da direita também pauta de costume, né? a questão do estatuto do Nascituro, coisas que estão presas em comissões ainda, mas que podem ser, é, fazer parte do jogo político por parte do Arthur Lira, é, enfim, eu acho que sem dúvida nenhuma, esse próximo ano, agora, esse ano legislativo que se inicia agora, ele será bem mais complicado na, na, nessa relação do, do governo e bem, e bem mais emocionante também. que Acho emocionante o ano passado, ele terá certamente mais e, e, e fortes emoções. Lembrando, para encerrar, que existe um processo de fritura, uma tentativa de fritura do ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, que, que segundo as nossas informações de Brasília, tem partido, sobretudo, do, é, realmente do gabinete do Arco
0: talvez a única chance que o governo tenha de... chance não, mas hábito, uma nova possibilidade no governo ter uma mais negociação com o Centrão, é o fato de que você entra também, o bolsonarismo um pouco enfraquecido é, é, depois dessas dessas novas operações. Lembrando que a gente teve a segunda-feira é, a, a busca e apreensão na casa do, do, do Carlos Bolsonaro, mas na semana anterior a gente teve aquelas buscas e apreensões no gabinete do Alexandre Ramagem demanda também que o Carlos Jordi algum tempo atrás também foi alvo por conta aí, por outra perna dessa história que é a perna do é, que é a perna do é, da produção de fake news. tal então a gente tem todo esse cenário aí e talvez este para aquecimento um pouco que o Bolsonaro estava se organizando para vir com muito ímpeto principalmente na tentativa de conter os trabalhos do Supremo talvez tudo agora deu uma amansada na turma isso permite, abra novas janelas de negociação, que é o que a gente vai ver. Eu, a gente agora, daqui a pouco, vai entrar no, em alguns outros assuntos interessantes, mas eu queria convidar aqui quem, quem está assistindo a gente para ver um vídeo aqui da, da Carta Capital. A gente, todo o programa, obviamente, lembra vocês da necessidade e de, de, do apoio ao, ao trabalho da revista. Então, quem puder assinar, quem puder contribuir, é, é, a Carta Capital esse ano chega aos 30 anos, Pretende viver muito mais tempo, viver, por exemplo, eu é, que não tenho nenhuma pretensão, se não, não está nos meus planos morrer, imagino que daqui a uns 100 anos eu ainda eu vou estar aqui aparecendo para comentar o Arthur Lira da vez, o Bolsonaro da vez, mas contribuem, ajudem, é, é, apoiem a revista. Vamos ver esse vídeo aí é, para ver se vocês se animam um pouco, também se puderem. É, espalhar para os amigos e, 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 também, e até para os inimigos. Então, cacá.
2: Já notou como os jornais de maior circulação do Brasil estão sempre unidos na defesa de pautas como controle de gastos públicos, banco central independente e a firme oposição a qualquer iniciativa para taxar os 10% mais ricos, aqueles que abocanham 60% da renda nacional?
3: Pois é, esse monocórdio discurso único da mídia tem raízes profundas. Somente cinco famílias controlavam metade dos veículos de comunicação de maior audiência do país em 2017, segundo a ONG Repórteres Sem Fronteiras. E o pior, essa concentração está aumentando com a compra de grupos de mídia por bancos e corretoras.
2: Agora, refresque a memória. Você lembra qual foi a primeira publicação a denunciar os abusos da Lava Jato? Muito antes do vazamento daquelas conversas que comprovaram o conluio do juiz Sérgio Moro com procuradores da República para prender Lula? Recorda-se de quem desde o primeiro momento denunciou que o impeachment de Dilma Rousseff era um golpe?
3: Nadar contra a corrente sempre foi a nossa especialidade, mas também nos cobra um preço alto. A Carta Capital sofreu boicote sistemático dos governos Temer e Bolsonaro, inclusive com pressões para que grandes empresas deixassem de anunciar na revista. Só sobrevivemos nesse período graças à inestimável contribuição dos nossos assinantes e apoiadores individuais, trabalhadores como eu e você, que ainda sonham com um país mais democrático, justo e inclusivo.
2: Somos muito gratos a todos que nos apoiaram nesse momento, mas o perigo não passou. A concentração do mercado publicitário nas chamadas Big Techs tem ferido de morte veículos com estrutura bem mais robusta do que a nossa. Imaginem o impacto desse fenômeno em quem nunca pôde contar com o apoio de grandes empresas e grupos financeiros.
3: E é por isso que renovamos o pedido de apoio. Só conseguimos manter o jornalismo corajoso, honesto e transparente de Carta Capital com as contribuições de nossa comunidade. Não
2: adianta criticar a mídia corporativa e não apoiar quem sempre esteve ao lado da democracia, da diversidade e dos direitos humanos. Faça a sua parte. Contribua com Carta Capital. Faça uma assinatura para receber a revista em sua casa ou faça uma assinatura digital. Se você não pode assumir um compromisso mensal agora, doe qualquer valor em nosso site ou no superchat durante as nossas transmissões ao vivo pelo YouTube.
3: Valorizamos igualmente todas as formas de contribuição, não importa a quantia que você possa despender, porque temos clareza de que juntos somos mais fortes e podemos vencer o discurso único da mídia.
0: Bem, a gente está é, aqui na Europa, está é, tendo uma série de, de, de manifestações de agricultores, eles fecharam os estados na França, na Alemanha, Portugal, Espanha, está tendo um grande protesto em Bruxelas. É, há várias é, demandas dos agricultores, tem a ver com o aumento de preço de combustível, os efeitos da guerra da Ucrânia. É, mas também acabou servindo para uma discussão aqui é, na Europa sobre é, se a Europa deve ou não fazer esse acordo com o Mercosul. Quem está na linha de frente contra esse esse acordo é o presidente da França Emmanuel Macron, é, que disse que não 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 vai não vai aceitar que a, a França não vai aprovar esse acordo. Ele fala em um acordo mais justo e a gente vai discutir isso um pouco aqui. Enquanto a Comissão Europeia, por exemplo, teria aceitado alguns dos pontos propostas pelo Mercosul, principalmente pelo Brasil, em relação às compras governamentais, que era não entrar em... Quer dizer, o Brasil poderia, por exemplo, preservar as compras do SUS, teria a capacidade de oferecer, de aceitar é, ofertas de indústrias brasileiras ou de, ou de fornecedores brasileiros a um percentual um pouco mais caro, um, a um certo limite, mas é, também foram são sugestões pontuais que não parece ter... É, também tanta adesão assim, na Europa, principalmente ainda França, mas a gente já viu, por exemplo, também que na Holanda há uma resistência à aprovação desse acordo, um acordo que, nessa, que era, desde o ano passado, desde do, do fracasso das reuniões de novembro, ele já andava assim meio natimorto, agora eu acho que esse momento é mais ou menos mais uma parte do é, é isso que a gente vai discutir aqui, e para discutir, para debater esse tema que a gente, a gente recebe o Paulo Nogueira Batista Júnior, Paulo Nogueira que foi é, representante do Brasil é, no FMI, foi vice-presidente do BRICS, e, mas mais importante que isso, ele é colunista da Carta Capital, que é exatamente, a, vamos dizer assim, o, o, o maior galardão. É, Paulo Nogueira, bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo.
4: Obrigado, Sérgio. Vai ser é, estar aqui. Pronto.
0: Bem, eu começo por aí. É, 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 obviamente, imagina que você esteja acompanhando. Eu queria primeiro uma análise sobre o que, que você acha que é essa reação... É, dos agricultores e do Macron em relação a esse acordo, é, como é que você vê essa, essa relação e se isso, como eu disse, é, é mais uma pá de carro num acordo que já estava é, morto?
4: Olha, Sérgio, infelizmente eu acho que o acordo não estava morto. E a reação do Macron é um sintoma disso, que a França tem preocupações em relação ao um acordo viu que a negociação estava avançando e aí decidiu dar um decidiu tentar um veto. Eu espero que os franceses estejam bem-sucedidos, porque do nosso lado, do nosso lado do Mercosul e do Brasil, inclusive, muita fraqueza nessa negociação, muita fraqueza, uma ânsia de fechar a qualquer custo, uma concepção equivocada do que é que é uma negociação comercial compatível com o desenvolvimento do CEL, do país. Só para resumir, grandes problemas de acordo. Ele abre o mercado de bens do CEL, do Brasil para competição livre, sem tarifa, com os, as empresas europeias, alemãs em especial, estruturalmente mais competitivas. Ele abre o mercado de agricultura familiar, para os europeus também. É uma pergunta que eu tenho feito, Sérgio, desde o ano passado, publicamente e diretamente aos... Pessoas do governo brasileiro, com quem eu conversei a respeito. Me digam, por favor, o que, que o Brasil ganha com esse acordo. Ele pede, nós sabemos. Mas o, o meu latinha, por enquanto, não surtiu efeito, e o Brasil continua empenhado, através de negociadores de Itamaraty, do Ministério do, Norte, do Desenvolvimento, de Indústria e Comércio, e, e fechar esse acordo, que é estruturalmente ruim. Tanto que ele foi fechado por quem? Por Bolsonaro e Macri. Né? Então, eu estou prestes a proclamar como lema Vive la France, que a França, motivos um motivo muito estreito dela e é dos agricultores franceses, que quer impedir que esse acordo se realize. Espero que a França tenha sucesso.
0: É, 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 até porque, é, quando a gente olha do ponto de vista de, 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 de é, eventuais ganhos da agricultura brasileira, do agronegócio, não são tantos assim, porque o Brasil já preenche várias portas já tem vários direitos a várias portas na Europa. Quer dizer, seria um ganho marginal para, por outro lado, abrir um mercado, aí, basicamente no caso do Brasil, um mercado estrondoso. Né?
4: Exato, um desequilíbrio nas concessões. Nós ganhamos pouco ou nada em termos de acesso ao mercado europeu. Esse acesso adicional está concentrado em bens agrícolas, concentrado em países como a França, daí a resistência, mas é um acesso adicional pequeno. E nós abrimos nosso mercado importante a corporações competitivas na produção de bens industriais. Não é por acaso que a Alemanha está tão interessada no acordo, que a Alemanha é a principal ganhadora, a indústria brasileira é a principal perdedora. Então, eu tenho, eu tenho dito aí, vou repetir aqui, que história é essa de um governo que quer reindustrializar e se compromete com acordos comerciais desindustrializantes. Essa é uma pergunta que o presidente Lula tem que responder. Que ele não pode julgar a responsabilidade por essa negociação estratégica nas mãos de burocratas do Itamaraty ou do Midik. A palavra final é dele. Onde Jack é que está a suposta preocupação do governo Lula com a indústria? Que essa indústria brasileira não está, não está em condições estruturais de competir sem barreiras tarifárias com as corporações alemãs. Não está. Não só por causa de deficiências microeconômicas, ou limitações microeconômicas, é assim? mas também porque estruturalmente o Brasil onera a competitividade internacional. Infraestru infraestrutura deficiente, períodos recorrentes de apreciação cambial, juros solidariamente altos, créditos escassos, tudo isso contra empresas que têm vantagens opostas a essas, exatamente simetricamente opostas, com as desvantagens que as empresas, eu chamo de custo Brasil não existe custo da Alemanha, ou não existe a minha medida que existe custo do Brasil. Entende? Então, é um viralatismo tremendo, tremendo querer fechar, por fechar, para dizer que, finalmente, depois de 20 anos, as coisas conseguia fechar. É claro que é fácil fechar. É fácil fechar um acordo cedendo. Como o Brasil está se preparando, se dispõe a ceder. Entende? E, olha, esse acesso adicional na parte agrícola, ele está condicionado pelo chamado protecionismo verde, protecionismo ecológico dos europeus, que querem criar mecanismos, ainda não cederam nesse ponto, para que eu sei, mecanismos de compensação em caso de, de de agressão ao meio ambiente aqui, aí eles retiram as concessões. Oh, beleza. E pode ser que essa pressão do Macron na época final resulte no endurecimento europeu, nessa questões para dar uma válvula de escape protecionista aos europeus, aos tranceiros em especial. E com esses burocratas de quinta categoria aqui, querendo fechar qualquer custo o acordo, o risco é que ele seja fechado em bases realmente muito perigosas para o Brasil. Então não me venha falar em neo-industrialização, se, é, se, se o governo segue na linha na parte comercial externa a linha do Bolsonaro, é como se o Paulo Guedes ainda fosse ministro. É isso que nós estamos vendo. Eu creio que o Brasil precisa reorientar urgentemente a sua política comercial externa, transformar uma política compatível com os objetivos de desenvolvimento do país. Que brincadeira é essa? É incrível que a gente esteja que pessoas como eu estejam agora na dependência de Vivre la Roses para nos salvar de um acordo que é uma armadilha. Estou <risos> rindo para não chorar, porque não é possível que o Brasil ainda esteja nessa posição.
1: Paulo, é, essa questão ambiental né, que você falou é muito interessante, porque a, a França, né, historicamente, ela, ela já complica esse tipo de acordo, tanto no âmbito interno mesmo, lá da União Europeia, né, Porque e, e, e o discurso ah, durante anos foi de proteção aos agricultores familiares franceses, e de anos para cá, esse discurso meio que migrou, né, se mesclou, em relação à questão ambiental. E a nossa neo-industrialização, né, que está sendo é, propagandeada, ela fala muito em projetos verdes, projetos ecológicos e tal. Quer dizer, é curioso essa contradição, né? Aí gente gente te pergunta, existe mesmo uma contradição é, fundamental aí, porque se a gente quer industrializar da maneira verde, mas ao mesmo tempo o acordo, por exemplo, com a União Europeia, ele joga contra a nossa industrialização, quer dizer, é um discurso vazio, né? O Brasil, mesmo em questão ambiental, ele fica pegando no vazio. deserto, digamos assim.
4: Vazio, olha, volto a dizer, se é não tem vantagem, só traz problemas. O que, que motiva o presidente Lula, vou especular aqui, a insistir nessa negociação furada? É aquela visão política, vai desculpar, superficial, de que é politicamente importante fechar o um acordo abrangente com um grande parceiro com a União Europeia. Isso pode ter sido verdade em algum momento, há 20 anos atrás, já não é mais hoje. A União Europeia é importante? Sim. Vamos manter relações boas com a União Europeia? Sim. Mas não ao preço de aceitar um acordo de tipo neocolonial como esse. O Brasil quer ser independente ou não quer? Não pode abrir mão dos seus instrumentos políticos política econômica, abrir seu mercado em troca de nada, ou quase nada. É uma vergonha isso. É uma vergonha. E o outro argumento político, esse também muito frágil, é o seguinte: não, se o Brasil não fechar, a Argentina sai do Mercosul. <risos> Piada, né? Porque a Argentina tem laços importantes. Sul, e mesmo que ela queira com o Milley fechar esse acordo ultra ultraliberal, não é por acaso né? que esse acordo tem apoio do Milley. Né? Não é por acaso, né? apoio entusiasmado. Mas mesmo assim Milley não tem apoio empresarial argentino para romper com o Mercosul e vai continuar. Então, a União Europeia não é mais polo independente no mundo. Quem tinha dúvidas sobre isso já não pode ter, depois do que aconteceu com a Ucrânia a subordinação do polo europeu ao polo americano. E nós não temos porquê nos subordinados aos subordinados, isso que esse acordo representa a subordinação do Mercosul à União Europeia, por sua vez, subordinada ao polo americano. E, olha, o Samuel Pinheiro Guimarães, que morreu, infelizmente, essa segunda-feira, dizia com toda razão, se nós fizermos concessões dessa magnitude aos europeus, pode escrever que os americanos vão querer também as mesmas concessões, e os japoneses também. Em breve o nosso mercado será inteiramente aberto. Quer mercado aberto? Sim, você defende mercado aberto? Pergunta o Lula e seus ministros. Então, qual é a diferença entre vocês e a agenda ultraliberal do Bolsonaro ou do Temer?
0: É, a, a Áurea a Alexandria, que está nos acompanhando, ela pergunta: será que o Lula não está querendo passar o ônus de, de enterrar o acordo para o, para o Macron?
4: Boa oh, pergunta. Eu mesmo tinha essa esperança, viu? De que isso fosse uma manobra lulista, de dizer, olha, nós tentamos, não conseguimos. Eu até alimentava essa esperança. Mas o que aconteceu foi o seguinte: o Lula, ano passado, prometeu que se não conseguisse fechar até o 7 de dezembro, que foi a data em que ele passou a presidência do Mercosul para o Paraguai, ele desistiria. Chegou a data, não se fechou o acordo, os europeus continuaram intransigentes e o Lula continuou continua na mesa. Não sei o que ele está fazendo nessa mesa, através de burocratas do Itamaraty e do Bidic, não sei o que ele está fazendo. É a falta de orientação do governo espanta Realmente, não dá para aceitar que um governo que tem essa retórica de desenvolvimentista essa retórica de retomada da indústria, é muito lançar a política industrial. Então, o que ele vai dar para a indústria? Por uma mão, vai tirar com a outra.
0: Eu quero, daqui a pouco, falar sobre a, sobre, ver sua ouvir sua opinião sobre a política industrial, mas antes eu queria fazer uma pergunta, é, é, Paulo Nogueira. É, você falou de, sobre é, 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 o risco de se fazer um acordo com um, 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 um parceiro subordinado, mas eu vou mais além disso. É Toda essa discussão sobre acordos, é, grandes acordos comerciais, então, a Alca, esse acordo com o Mercosul, que é uma, é uma coisa ali da virada do século e tal, multilateral. Você teve várias ideias, teria um acordo pacífico, tal, tudo parecido. Então, para caminhar para esse, todos esses de acordo, eu pergunto se ainda faz sentido falar sobre isso, quer dizer, pensar em acordos dessa natureza amplos de de, de blocos econômicos? Ou isso também é um negócio que precisaria ser revisado é, olhando a, a composição geopolítica hoje?
4: Muito bem observado. Você fez uma recapitulação que coloca a discussão em contexto. Esse acordo que já está em negociação há 20 anos é um acordo velho. Macron disse isso também, envelheceu, porque a, a onda que havia, como você disse muito bem, na virada do século, para formar grandes acordos intrusivos, como Alca, Trans-Pacific Alliance, que os americanos abandonaram, né? acordos desse tipo, agora o acordo da União Europeia. Na verdade, esse acordo com a União Europeia é um sobrevivente, é um último sobrevivente, de algo que o mundo já que superou, que é essa ideia de abertura. Ao contrário, os países estão se fechando. Os americanos, por exemplo, perceberam que, os europeus também, perceberam que nas décadas recentes a China se industrializou rapidamente, virou uma potência industrial, e os americanos e europeus, com exceção da Alemanha, se desindustrializaram. E a Alemanha agora vai se desindustrializar por conta da crise com a Rússia. Que tirou um, um eixo da competitividade alemã. Então o Brasil está embarcando, tardiamente, junto com seus parceiros do Mercosul, numa negociação ultrapassada e só na cabeça de liberalzinhos do Piniquins pode ser considerada uma coisa interessante. Por isso espanta. Lá está o Celso Mori, lá está o Mauro Vieira. Vou dizer até revelar uma coisa. No início do ano, quando começou esse governo isso ano passado 2023, comecei com o Mauro, comecei com o Celso, e manifestei a, a minha preocupação de que esse acordo não fosse fechado no governo Lula. Né? Porque não foi fechado antes, lembre-se, porque o Bolsonaro chutou o pau da barraca em matéria ambiental e inviabilizou o acordo. Mas eu, eu me preocupava, esse acordo vai ser retomado, porque o Lula não vai chutar o pau da barraca, ao contrário, em matéria ambiental. Então, comentei com o Paulo, Comentei com o Celso, os dois me disseram, Não, nós somos críticos de acordo, nós sabemos, eu até mandei a eles informações sobre o acordo, e a eles um artigo que eu tinha publicado, que era a carta capital, nessa minha tarefa mais importante, que é ser <risos> e mais detalhes mandei para eles. Olha, olha só o absurdo, isso eu mandei para Celso. o Celso, me pediu a citação, a fonte exata da citação, eu mandei para ele um dos negociadores europeus, depois que de fechar com Bolsonaro e com Macri, disse assim, we got away with murder on this deal. Ele disse assim, os sul-americanos fizeram tantas concessões que o resultado equivale a um assassinato. Ah, pelo amor de Deus, como é que pode que o governo se engajaram nisso, tomando como ponto de partida esse acordo que foi um assassinato? Entendeu? Então, eu estou sendo um pouquinho exaltado aqui, porque fica impaciente com a incapacidade do Brasil de se enxergar. Mas é um grande país não pode se comportar como um pequeno país que está à busca de um nicho neocolonial que os europeus oferecem, nicho mínimo, como eu disse antes, certo mínimo adicional, entende? Então, está na hora, realmente, do governo Lula, abandonar certas quinquilharias, certas cargas que ele recebeu do governo. Bolsonaro, que demora muito. Já tem mais de um ano está aí o governo. Não se deu conta ainda disso? É impressionante.
1: Paulo, é, o, o ministro Carlos Fávaro, da Agricultura, que não, não pode ser acusado de ser alguém é, progressista, né? ele é um cara ligado a, a setores conservadores da sociedade, ele falou, assim, a, 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 resumindo, ele, ele teria dito que não é tão importante mais nesse momento a conta europeia porque o Brasil tem os BRICS e tem a cooperação Sul-Sul. Eu te pergunto, dentro desse desenho da política industrial que está se fazendo no Brasil, como você vê a relação do governo Lula diplomática e econômica comercial com esse chamado bloco sul, -sul hoje em dia, né? e particularmente em relação aos ah, BRICS?
3: É
4: o Carlos Fábio tem razão. O que, que essa declaração reflete o quê? Reflete o fato de que ele, sendo ministro um da e conhecendo bem o setor, os interesses do setor agroexportador, sabe que esse acordo oferece quase nada para a gente. E como disse o, o Sérgio antes. As cotas que estão crescendo são praticamente iguais àquelas que nós já exportamos. entende? Então, até o Carlos Favre, que, como você diz muito bem, não pode ser suspeito de nada, é um neo observador, percebe que o nosso futuro não está nesses acordos velhos, mas nas relações com, a, com o setor dinâmico do planeta, que é a Ásia, são os BRICS. né? Não, volto a dizer, isso não quer... Ninguém pode entender que, nós, por não fechar dos lesivos, nós vamos romper com a União Europeia. Não, a União Europeia vai continuar sendo um mercado importante. Assim como quando, no tempo do Lula 1, o Celso Amorim, ministro da fazendo Celso o Brasil rejeitou a proposta da Alca diplomaticamente, nem por isso voltou as costas para os Estados Unidos. Continuamos empenhados em ter um relacionamento econômico importante com os Estados Unidos, que é um grande mercado. Então, o Brasil precisa parar de ser infantil né? e, e, e confundir as coisas mais elementares. Ao ter relações com a Ásia, com os BRICS, com a União Europeia, com os Estados Unidos, em todas elas o Brasil tem que se manter altivo e preservar o seu interesse nacional. Não existe esse negócio de ser amiguinho, de fazer acordo para brilhar na, na, na mídia, isso é coisa de país subdesenvolvido, de quinta categoria, que nós não devemos mais ser. Né? Fomos brevemente no período Bolsonaro, mas isso funciona período, passou ou não passou? Então, o Lula fica falando aí, ah, cobrem de mim, então, vamos cobrar. Ele, ele disse que ia negociar duro nesse acordo, tentou, não conseguiu. O acordo está difícil de sair, sem concessões ainda maiores do Brasil. Então, pelo amor de Deus, vamos tratar de outros assuntos. O governo está cheio de problema. Por que, é que ele está perdendo tempo nessa negociação penosa e danosa? Ocupa, ocupa, ocupa quadros do governo, ocupa tempo dos ministros, ocupa tempo do presidente. O presidente teve uma reunião com a Úrsula von der Leyen, no início de dezembro, supostamente para convencê-la, o chave do Lula, a ceder em pontos do nosso interesse. Mas aconteceu. O que nós ainda estamos fazendo nessa mesa de negociação? Não. Realmente é exasperante o comportamento do governo nesse, nesse, nesse quesito.
0: Agora, Paulo Nogueira, quer dizer, vou falar um pouco então da política industrial. O que Obviamente, do que se viu até agora, das linhas apresentadas, o que você achou desse plano?
4: Perfeito. Acho que é importante que o governo brasileiro finalmente tenha a noção de que precisa ter uma política para a indústria, que é um setor nosso que definhou as décadas de recentes. Agora, o mundo inteiro, mundo inteiro, não, que a China nunca precisou dessa lição, mas o mundo ocidental está tentando correr atrás do prejuízo, e nós também. A nossa indústria já caiu com um percentagem do PIB de uma maneira alarmante. Por que, que a indústria é importante? Aquela indústria é, porque ela, ela é importante porque ela gera capacidade tecnológica, gera progresso técnico, gera empregos, emprego de qualidade, gera receita para o governo tributário, então, é um polo fundamental do desenvolvimento. Então, nós estamos fazendo coisas importantes. O governo está fazendo, eu critiquei muito certos aspectos, mas o governo está recuperando o BNDES, que é uma, é uma empresa estratégica para o Brasil. O BNDES está tendo um papel importante, central nessa, nessa política industrial. Mas, olha. Não adianta, vou dizer uma coisa aqui, não adianta ter política industrial, por mais bem concebida que seja, se o quadro macroeconômico interno, global, e as relações as negociações comerciais são antiindustriais O que a indústria definiu no Brasil? Nós fizemos abertura comercial unilateral desde o tempo do Collor, continuando o Fernando Henrique, e porque a combinação macro de juros, altos e câmbio apreciado, valorizado, Minava a indústria. A indústria não defiou por acaso, não. Defiou por descuido de sucessivos governos. Inclusive, vamos dizer a verdade aqui, inclusive dos governos do PT, que não reverteram completamente os equívocos cometidos no longo reinado do Fernando Henrique Cardoso. Então, olha, co colocando mais amplamente, Sérgio,
0: o governo Lula precisa
4: tomar cuidado para não ser visto pela população brasileira como Parte de um sistema que ignora os interesses do país e do povo brasileiro. Essa é a conversa que a extrema-direita tenta grudar no Lula. Você não é diferente do Fernando Henrique, nem do, do, do Temer. Você é mais um mais um que não cuida dos interesses do país. E, esse, e essa, essa retórica tem colado, viu? Tem colado por quê? Porque no mundo inteiro, a esquerda, centro-esquerda, social-democracia, Partido Democrata nos Estados Unidos, não mostra sensibilidade ao interesse da base social. A base fica desesperada, vê que o que tem não é democracia, é plutocracia, e aí vota no desespero. Vamos dar uma chance para o Milley, vamos dar uma chance para outra chance para o Trump, vamos dar uma chance para o Boris Johnson, e fica essas, essas, esse crescimento, Bolsonaro aqui, esse crescimento políticas políticas. Porque a esquerda não consegue, exceto a esquerda, não consegue se diferenciar do, da direita tradicional. Por que que vocês acham que a direita tradicional não ganha eleição? Por que será que a direita tradicional não ganha eleição? Nem no Brasil, nem no resto do mundo. Porque está amarrado a um esquema que não é, senão plutocrático. O Lula precisa aqui agora se diferenciar disso. Ele deve saber, não é possível, não né? Mas fica esse jogo, né? esse jogo de sedução recíproca com, com, com a mídia, com o parlamento, com, a Dade, com o Banco Central, o Banco Central com o Haddad, isso acaba imobilizando o governo, de esperteza em esperteza, o governo vai cair numa armadilha. Daqui a pouco, olha no espelho, não vê mais a, a cara do Lula, vê a cara de um Fernando Henrique renovado, Estou falando isso assim um pouco extremadamente, eu sei que o Lula não está nesse tiapasão ainda, espero que não vá, e até a política industrial é uma prova de que ele está consciente de algumas coisas importantes.
1: Né? Paulo, justamente... É, perdão, pode falar. Não, pode, pode, pode falar. Pode é, falar. Nós estamos aproximando já do final, eu queria justamente que você fizesse para a gente assim, um, um balanço do, do que você está achando em relação à política econômica mais ampla do governo até agora, o trabalho da essa discussão toda que vem desde antes da eleição, com, com... Com, a, com as emendas já para poder fazer o ajuste fiscal, a gente Lula assumir, é, você acha que o governo, nesse sentido, está é, no caminho certo, possível, no momento?
4: Eu até escrevi sobre isso para a Carta Capital, recentemente, o grande problema macroeconômico de curto prazo, agora, é a desaceleração da economia, que foi bem em 2023, mas está desacelerando na margem, e a resposta do governo, qual será? Qual será? O Banco Central está baixando os juros, nós vimos de novo essa semana, mas lentamente a taxa real de juros continua altíssima. E o, o, a política fiscal está amarrada pelo arcabouço pela meta de 10 zero Então me preocupa isso. Seria muito importante que o governo tivesse claro o seguinte, o crescimento não sai de graça, o crescimento não sai assim espontaneamente pela ação do setor privado, precisa da de apoio da política econômica precisa de juros reais mais baixos. A o Banco de Traor tem nove membros do no Copom, quatro foram indicados pelo Lula. Esses quatro não conseguem mostrar aos seus colegas do Copom que nós estamos com juros reais extraordinariamente altos sem nenhuma razão que os justifique. E do lado da Fazenda? A equipe do Haddad vai ter que conhecer que não necessariamente ele precisa se amarrar ó, a meta de 10 de como se fosse uma coisa sagrada, não. Eu, Lula, tem razão, Lula disse há alguns meses. Se o déficit primário não for zero, for 0,5, 0,8, daí não vai acontecer nada. Não vai ser nenhum desastre para a economia brasileira. E olha, volta a dizer pela enésima vez, qual é o grande fator de risco fiscal? Não é o déficit primário, é o componente financeiro do déficit, por sua vez, reflete o quê? A política de juros do Banco Central, então, se nós estamos preocupados com o risco fiscal, e eu acho que essa preocupação é válida, vamos disciplinar o grande fator de desequilíbrio fiscal, que é a política monetária do Banco Central. Isso que eu estou dizendo é tão uhum. óbvio, mas raramente é dito, né? Sobretudo na mídia corporativa. Não, ao contrário,
0: ao contrário. Na, na mídia, é o um, é um não tema, é o um não assunto, né? Dizer, não existe, não não, é um componente que não faz parte da realidade, né?
4: A mídia tradicional brasileira deixou de ser uma fonte de notícia, passou a ser uma fonte de opinião e desinformação. Se não fosse a Carta Capital, os, as, as mídias alternativas que, que se desenvolveram bem no Brasil, você imagina? Não teria outra coisa senão um discurso falho, manipulado por interesses econômicos e financeiros. Né? A, a mídia corporativa não é mais que um puxadinho da Patifaria Lima. Patifaria <risos> É mais do que isso. Né? isso nunca, foi <risos> boa, nunca foi boa a mídia corporativa, mas já foi mais plural do que é hoje. Né? Você imagina, por exemplo, Sérgio, porque às vezes, se não existisse a mídia, a mídia não tradicional, uma pessoa como eu não estaria
0: totalmente silenciada. Totalmente.
4: As pessoas pensariam que eu tinha morrido.
0: Não mas, é, mas é mas é olha, mas eu acho que essa era a intenção né digo não era. Não
4: era. Quando, quando isso, isso aconteceu no passado é, o sim. Brizola por exemplo foi silenciado totalmente Numa época em que não havia internet e ele dizia né ele dizia me mandaram para a Sibéria Exatamente. agora mandaram todo um conjunto de pessoas da esquerda da centro-esquerda para a Sibéria a Sibéria está super povoada e só estamos totalmente congelados porque existem esses canais de <risos> que vocês proporcionam
0: vai estar tá certo bem, Paulo Mogueira, excelente conversa com a gente, poderia discutir aqui vários assuntos mas infelizmente a gente está aqui acabando o prazo eu queria agradecer que nos acompanhou mas Paulo, eu queria que você ficasse com a gente só até o final, até os créditos não vai embora não, mas de qualquer forma muito obrigado e espero recebê-lo aqui numa outra oportunidade
4: eu também, eu também, eu que agradeço.
0: Obrigado, pessoal, até a próxima.